Dímelo, Maní. Dímelo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Cuéntame. Tengo el deseo de hablar, mano. A costa. A costa. Coño, bienvenidos al show. Nosotros llevamos planeando esto un par de meses, ¿verdad? Sí, yo creo que antes de diciembre, antes de diciembre y todo. ¿Verdad? Sí, yo creo que sí. Yo le decía, mira, vamos para allá, que sí, que se yo. Ah, dale, sí, me punto. Después yo le decía, pero no puedo, <risa> Yo soy real, yo te lo digo. Sí, lo sí, digo. Pero no, pero está bien, siempre me dijiste, mira, no puedo este, pero ya por fin se dio, ya por fin estamos aquí. Le daba una excusa buena, ¿entiendes? <risa> este, te pregunto, papi, aquí yo soy un poquito diferente en mi podcast de los retos que puedas haber escuchado. A mí me gusta hablar más personal. ¿Ok? So, te quiero preguntar, hermano, ¿de dónde tú vienes? ¿Cómo son tus mamá, tu mamá? ¿Cómo es tu papá? ¿De qué tipo de ambiente viniste? Te quiero llevar para atrás, a los 90. Ok. A ver qué tal. Ok. Este, yo nací en Caracas, Caracas, Venezuela. Eh, mi papá biológico actualmente todavía está en Venezuela. Okay. Tengo siete años sin verlo a él. Este, él se separó de mi mamá cuando yo tenía como alrededor de dos, tres años. Y después conoció a mi padrastro. Luis, que también es mi papá, este, alrededor cuando yo tenía como 3, 4 años, más o menos. Fue bastante, digamos, rápida la transición que recuerde. Teniendo yo 2, 3, 4 años, no, no es que recuerde mucho. Este, después de eso, bueno, hasta el sol de, de, de hoy, nació mi hermanita con mi padrastro y después mi hermano. Y bueno, y todavía están mi mamá y mi, mi papá. O sea, ahora vives aquí en Orlando. Aquí en Orlando, en el 2013 me vine para Orlando. 13, eso lleva ya aproximadamente ocho años. Uh -huh. Casi ocho años. Ahorita en julio cumplo ocho años. Claro. Sí, bastante, bastante, ha pasado bastante rápido. Coño, y yo realmente tuve esa misma situación. Yo siempre digo que, o sea, nací en Puerto Rico porque tú sabes, mi gente aquí me empiezan a decir, ah, tú no eres puertorriqueño. <risa> Pero yo nací en Conérico. Ok. ¿verdad? Básicamente más o menos lo mismo. Chequeate. Este, nací en Conérico. Mi, okay. pa, mi papá biológico se va, se va a la cárcel. Okay. Eh, me quedo con mi mamá. Mi mamá a los ocho años me dice, nos vamos a Puerto Rico. Me voy, deprimido, que sí que sé. Okay. Llego, Navidad nueva. Completamente, Completamente, me imagino, sí. Entonces, como que diablo. Qué raro. ¿Entiendes? Lloraba, que sí que sé yo, como un bobo. <risa> y ella conoce a mi padrastro, que es mi papá también. Okay. Que ese es mi, ¿sabes? Sí, el papá. Sí, sí. Es, a veces yo digo, hay un dicho que dice, el papá no es el que engendra, sino el que cría. Exacto. Y realmente estoy de acuerdo con ese dicho y, y eso fue lo que pasó. Él me crió hasta el soldeo y después, ocho años después, en el 2013. Ok. Wow, <risa> no, qué conciencia. Nos mudamos para acá uh -huh. y ellos tienen dos hijos también. Wow. Hermana. <risa> Fíjate cómo dice usted, mira para allá. <risa> Eh, pero, ¿sabes? Aprendí, anyways, ¿cómo fue tu transición, esa crianza, de, o sea, ¿sabes? de Venezuela para acá y después? Este, fíjate, yo llegué aquí con 14 años, sí, 14, casi 15. Este, yo estudié en inglés en Venezuela, pues mis papás o sea, lo, lo planearon, menos mal. Estudié inglés en Venezuela alrededor de dos años, como desde los 12 hasta los 14. Y después de ahí, este, al llegar aquí a las dos semanas, lo agarré bien, bien rápido. Este, sí, porque los amigos lo hablan sí, y todo eso. Sí, entonces los amigos lo hablan. Entonces poquito a poco fue agarrando los primeros seis meses, los primeros, yo diría el primer año, 
terrible. Nice. No sales, no conoces a nadie, o sea, uh -huh. estás, estás conociendo personas, sí. pero no tienes amigos. Él es el outsider. Sí, el, el nuevo, sí. El, el literal. Cuando yo llegué en el 2013, nadie hablaba español como habla ahorita la gente. Claro. O sea, tú, tú ibas por McDonald's y nadie hablaba español. Tú ibas para un Publix y nadie hablaba español. Sí. O sea, era completamente yo diferente. Yo creo que el Publix sigue igual, pero... Sí, bueno. No, pero no, este, entonces, esa transición no fue tan difícil por lo del idioma, eso me ayudó bastante, y después poco a poco, o sea, como, como siempre, como todo inmigrante, hubieron tiempos difíciles de trabajo, financieros, pero gracias a Dios nunca nos faltó nada, ni a, mí, ni, ni a mis hermanos, le agradezco a mis papás por eso hoy toda la claro. vida, este, y empecé a trabajar a los 15, a los 15 tuve mi primer trabajo. ¿Como DJ? No, 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 no. De, lo de DJ... A mí me gustaba desde Venezuela, o sea, te hablo desde teniendo 8 o 9 años, yo tenía el Virtual DJ descargado en, la, en el escritorio de, de casa de mi abuela, imagínate, con las corneticas de al lado, sí. ¿te acuerdas las corneticas sí. de la computadora? Lo, que le, lo, le, que le, 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 le tenía que dar al, al botón que de Powell. Ajá, eso mismo, okay. con eso y ahí con el, con el teclado, o sea, nada que ver, no, o sea, no, nunca, estaba pequeño, nunca le... Le puse tanta seriedad, pero, o sea, me gustaba. Sí. Y yo podía pasar cinco o seis horas viendo videos de música. Y por eso sé tanto de música también. Y, o sea, no nada más reggaetón, todo tipo, sí, sí. todo tipo. Y ahí en el, en el programa. Pues como que sí. encontraste tu... Sí, me gustaba, me gustaba desde chiquito. No, mi primer trabajo aquí, vuelta a lo que estaba diciendo, fue mm. en SeaWorld. En un restaurante en SeaWorld, aquí en el parque temático. Ok. Este, en un restaurante botando, sirviendo comida, botando la basura. Era Cisno, seis meses. Este, esto es a los, esto es a los 15 años. Esto es en el 2000. ¿Es legal? Claro. Ok. Porque sí, son el. Okay, okay, y okay. te dan break cada tres horas y media ver, y eh, tienen un coñazo de reglas, pero okay. sí, sí, sí. Este, después trabajé, ¿dónde trabajé? Después, después trabajé en Disney Springs, en el, ¿sabes el globo aerostático? Sí, bueno. Tomando fotos. <risa> ok. Había aprendido a tomar fotos. Este, wow, después no recuerdo. Después trabajé, ese también fue seasonal. Después trabajé en American Eagle y en Aeropostal, en las tiendas. Seis meses cada una, pero uh -huh. los dos al mismo tiempo. Todo esto mientras iba a high school. Ya hablo. Buscaba a mi Sí, 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 estaba. Sí. Este, después de eso, creo que me salí y empecé. Mi mamá tenía unos camiones de comida, eh, unos lunch trucks, y empecé a trabajar con ella. Los limpiaba, los arreglaba. Eh, todos los días, de lunes a viernes, después del colegio, de 3 a 5, más o menos. Te vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué tú no hiciste, mano? Para que tú veas, para que tú veas. Este, después de ahí, me graduó, mi mamá, que estudia, que estudia, que estudia, yo, a mí nunca me, no, a mí no me gusta estudiar, mm. o sea, yo, no sé, no me gusta. Okay. No, es, no soy malo para las notas, pero no me lo hago por obligación, pero no me gusta. Ya me gradué de high school, no quise estudiar en college. Bueno, eh, empecé a trabajar en Sprint la telefonía. Uh -huh. Estuve ahí dos años y medio, dos años más o menos. Ray, este fue el tipo que, que nos vendió esa planilla que, es que después al final del tiempo nos jodió. <risa> es, ah. es una porquería. <risa> es una porquería. Este, después trabajé en T-Mobile. Tuve un tiempo sin empleo. Okay. Porque en Spring tenía 18 años y hacía una buena cantidad de dinero. Uh -huh. Y ahorré dinero y tuve un tiempo sin trabajar. Me enamoré, viajé, Sí. Ajá. Ajá. Este, <risa> después empecé a trabajar en T-Mobile. 
como seis meses y después me mudé para Houston. Ok. Y bueno. Y entonces, cuando llega? ¿Tú, tú aún estás en Houston? ¿Todavía te gusta la música todo, durante el transcurso de todo esto? Sí, sí. Eh, yo te hablo, yo empecé a ser DJ aquí oficialmente en, antes de graduarme. Tanto okay. como 17. O sea, so, estaba en, décimo? 11. Eh, 11, más okay. o menos. Entre 11 y 12, sí. Ok. Este, porque yo, si, mis amigos siempre han sido mayores. Ok. Siempre. Todos, todos han sido mayores, siempre. <risa> ok. <risa> este, entonces, sí, más o menos como desde los 17. Empecé cuando estaba en Spring, más uh -huh. o menos. Hasta, bueno, hasta hoy en día. Shit. Uh -huh. So, ¿cuándo dijiste, tú sabes que al carajo los otros trabajos voy a meterle a la música full? Hubo un momento que... Voy a, voy a hacer lo que me apasiona. Hubo, eso. Eso, eso fue una controversia con mi mamá. Muy fuerte. Ella no le, obviamente no le gustaba. Sí, porque es como que el, el, tienes que trabajar. Sí, eso es, a trabajar, esa barrera. Eso no te va a dejar. Mm -hmm. ya, olvídate de eso, que tú necesitas un 8 a 5. Ah, esa, y, no, y no te vas a hacer carrera y no vas a crecer y bla, y bla, bla, bla. Bueno. Lo usaste como motivación eso, me imagino. Sí, no, porque, o sea, a pesar de que mi familia siempre me ha apoyado, al principio que yo tengo algo nuevo, un nuevo proyecto, también son los primeros como... Que les da miedo como que... Sí, el, el miedo al jump. Sí, exacto, esa, esa iniciativa. Ajá. Entonces, este, pues nada, arranqué con un pana, José Bravo. Él ya sí, tocaba sí. aquí. Y él me enseñó burda. Me enseñó, yo diría, el, el 80, 90%. Ya. Porque yo sabía, sí, yo sabía era la base. Y bueno, ya de ahí fuera... O sea, después de lo que él me enseñó, yo iba a sus toques, a veces tocaba con él. No me pagaban. Obviamente Ajá. era nada más para agarrar el roce. Claro. Y en mi... Bueno, que yo podía estar en mi cuarto cuatro o cinco horas tocando. Tocando, 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 tocando. Hasta que mi mamá, hasta que mi mamá me dijera, baja la música. <risa> Literal. Y bueno, yo digo, así fue hasta que llegué a un punto en el que estaba tocando jueves, viernes, sábado y domingo. O jueves, viernes y sábado. Entonces tocaba jueves en, en, el, o sea, en una rumba normal. Ajá. Tocaba el viernes en rumba y after y tocaba sábado en rumba y after. O sea, eran cinco rumbas en tres días. So, llegaste... Sí, estaba generando dinero, de, o sea, estaba no, haciendo no lo que, que me decir, gustaba. No digas cantidad. No, digas cantidad, <ríe> no, 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 tranquilo. Pero hay buen, algo, o sea, una buena cantidad para sustentar tus claro, biles. Y claro. unos biles de alguien de 18 años también. Mm, o sea, lo, yo lo que ah, ten, vivía okay, con mi claro. mamá, pagaba el carro, el claro. teléfono. Manda. Y ya. Y para salir. <ríe> y y para salir. Y ropa. Exacto. Pues yo sí era bien estúpido. Me compraba ropa todos los viernes. <ríe> Pero bueno, ese es otro tema, sí. So, entonces, hasta ahí llegaste, entonces estás aquí ahora en eso, en Orlando. Ahora te expandiste, me dijiste ahorita que ibas para Gainesville. El sí, jueves, el, jueves, el jueves voy para Gainesville por primera vez, fíjate. Ok. Vamos a ver qué ¿Por tal. ¿Por primera vez? Sí, primera vez que voy para Gainesville. Sí. He tocado en Miami, he tocado en Houston, he tocado en, en Tennessee, en Nashville. Eh, Bendecido. Sí, sí, gracias a Dios. Este, Porque si comparas todo lo que me acabas de decir con lo que me acabas de decir al principio. Bueno, por eso es que yo siempre digo que no tienes que parar. Seguí, 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 seguí. No importa cuántos coñazos te den. Seguí, seguí, seguí. Sí, seguí. siempre mantenerse uno positivo, aunque sea bien difícil. Sí, sí. <coughs> Porque... Porque obviamente dentro de todo eso han habido o sea, muchos tiempos difíciles. Claro. Bueno, sí, exacto. Pero ese es el, el bigger picture. La right. y, y, 
y hasta dónde deseas llegar, hermano, con esta carrera que tú tienes ya. Tú lo que tienes son 23 años, ¿verdad? 22. 22. 22, sí. Cumplo 23 ahorita en agosto. Sí. Este, fíjate que... Porque tú eres joven, pero sé que la mayoría de los DJs cuando empiezan son jóvenes, porque si, sabes, yo cuando escuchaba música de un DJ como tal, pues escuchaba mucho Skrillex, okay. que fue uno de los primeros, pero eso fue como más dubstep. Ok, sí. Pero no, pero, matiéndole... Sí, no, y para eso todo el mundo se influenció. O sea, como empieza un DJ es exacto, por house. Exacto. Por house, porque el primero es lo más fácil de tocar, y segundo es lo... En cual, o sea, es la mayoría de las rumbas es un festival. Eh, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, cualquier rumba de house. Claro, claro. ¿Me entiendes? Es lo y, que más suena. Y, y te digo que el otro, que fue el caballo, David Guerra. Claro, claro. claro. Y so, lo que te quiero decir es que aún eres joven. Esa gente, boom, fue bien rápido. ¿me entiendes? So, do you see yourself like close or...? Eh, I, don't, I wouldn't say close. But porque, you never know. Porque claro. Because, pero the sky's the limit. Pero lo que te quiero decir es que el único que sabe el trabajo que tú has pasado eres tú. Claro. La gente dirá, diablo, mira, este tipo, mano, no para de tocar, de jueves a viernes, sábado, mano, ya va para, ya estamos a domingo, lunes, ya, ¿sabes? Lo, y vos sigue. Pero la gente no sabe la hora antes de tú hacer, a llegar a ese momento hiciste o sea, desde los 15 uh -huh. no y fíjate había una época cuando yo estaba en sprint yo tenía este yo tenía reunión todos los viernes a las 8 de la mañana uh -huh. y yo tocaba los jueves en coquino y de 10 a 2 y después de las 2 hasta las 5 tocaba en buca en el after right. y tenía la y tenía o sea tenía la, la reunión a las 8 de la mañana Llegaba a mi casa como a las cinco y media, seis. No dormía porque si dormía no me levantaba. Me bañaba, comía y me iba para la reunión de una vez. Y a veces me tocó, o sea, la reunión era de 8 a 10. ¿Era seguido? Sí, y de 10 y hasta las 8 de la noche o hasta las 5 de la tarde. Igual, a veces, hora. sí, hora. hasta las 9 de la noche. Es que ese es el punto, que nadie sabe todas esas horas que tú la dedicaste a lo que tú amabas antes de cometer uh -huh. el full. ¿entiendes? Pero fíjate que ahorita me quiero enfocar no tanto en mí, sino más en... Más en producción, más en... ¿Cómo producir la música? Pero no solo producir la música, sino eh, ser manager de un cantante, ser DJ de un cantante, este, incluso llegar a crear mi propia disquera en cierto punto. Entiendo. Este, pero como te digo, menos enfocarme, o sea, me, menos un de viquera, como te decías uh -huh. tú, menos la, como que todos los focos en mí, más como ayudar a, a otros lo, artistas. A y a tus mismos panas. Exactamente. Sí. Para que todo el mundo se beneficie de lo que... Uh -huh. De lo que uno está haciendo, sí. Exacto. Uh -huh. <coughs> ok. Eso está, está deep. Sí. Bastante, tío. pero... Eso no lo había comentado, pero se vino el tema y... Sí, sí, eso es algo que se viene. Yo literalmente llegué en el 2013, me dijeron... ¿sabes? Si no consigues este carro de aquí, no, puedes, no sé lo que vas a hacer. Pum. Empezó a trabajar. Uh -huh. este, sacó el primer carro. Le decían el Lego. <risa> Al carro le decían el Lego. Ok. Se le salía lo del wiper, lo de la nah, puerta, bro. todo. Llego, pam, pam, pam. Lo arreglo, papi. Voy a You Pull and Pay. Ok. Empiezo a sacar piezas. Ok. Piezas. Claro, ¿quién no ha ido para allá? Ajá. Lo mandé para México. Ajá. Quedó como... Eh, como nuevo. Como que no en boca vieja. <risa> <risa> Cabrón. <risa> Ay, coño, es su madre. 
Entonces, ¿qué pasa? Este, ese carro se viera. No, pues te jodiendo. Nada. So, normal, el ciclo cambiando de trabajo, uno va como que, o sea, madurando, okay, experiencia, pum, pum. Se convierte en eso, otras cosas. Tienes esto, tienes otro. El punto no es ese, que pasé por tantos trabajos y aún hasta el, hasta el sol de hoy sé lo que quiero hacer, pero todavía no lo he logrado. Pero... Está ahí, exacto. Ahí, con tal y no se quite ese, clear, ese norte. Clear. Exactamente. Estoy con tal clear. y no se quite ese norte, ese, ese es el punto. Exacto. A lo, a lo que digo que me, me acordé algo de mi primer carro. Mi primer carro me lo... A mí, <risa> Dice a que no, si no se lo dice ahora, sí, no, se me olvida. Sí, se me olvida. Así mismo, si no te lo digo ahorita, se me olvida. Este, fue un Toyota Eco, se llamaba. Imagínate. Yeah. ¿Tú sabes cuál es ese? ¡Hacho! Nosotros tenemos eso en Puerto Rico bueno, como... pero eso me lo regaló mi mamá. Era... <risa> Los Eco. <risa> sí. Era como un Yari chiquitico. Ajá. <risa> Literal. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas del carro? <risa> Bueno, ese carro era una locura. Era chiquitico, pero de ser un carro payaso. Entre que caben 100. Sí, que la, claro, porque tú le quitabas el piso y, 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 dale, y dale con la... los pies a los picapiedras. <risa> dale, sí, dale. ese carro estaba. Y bueno, y era sincro, era manual. Era manual. Y el, el aire cuando hacía, eso era cuando la época en Summer, cuando se pone en 98, el aire no enfriaba. Nada más si era por debajo de 85, enfriaba en 4. Pero si no, no enfriaba el aire acondicionado. ¿Qué enfriaba cómo? El aire, el aire, el aire, el aire. El... ¿Qué enfriaba cómo? Sí, o sea, si la temperatura fuera, está haciendo mucho. Vamos, <risa> <risa> oh, bueno. Dale, dale. No, no enfría el carro. Carro, una, dos lavadoras de motor y un caparazón sí. y dale. Pero fiel. Y ahí como el ninguno. Papi, te llevaba de punto A a punto B. No, y eso es historia. En el... No. De... <risa> oh, te Qué payaso, mano. No, pero ese es el. ¿Sabes? Que uno va así, evolucionando, viendo. Y cuando llegamos a, a nuestro pick, ¿verdad? Como dice Baboni. Cuando llegamos a nuestro pick, es como que nosotros se nos olvida todo eso. Y es como que para. Re... Lo que quiero decirte que para, re, ¿sabes? Si te quieres, si algún día estás como que frustrado, hacho, llévate ese momento para que tú, ¿sabes? Claro, ah, ya entiendo, como sentirte, o sea, como un reward de, como, to, por, de todo lo que has exacto. pasado. Okay. Es una forma perfecta de cómo nosotros podemos so, solucionar nuestras problemas. Sí, literal, problemas. lo sabes. Eh, yo, por ejemplo, lo he intentado a verme, si hoy me es siento difícil. mal. Es difícil, sí, no es, es fácil, difícil, no, no es, fácil. No es nada fácil. Pero si hoy me siento mal... Yo me veo, o sea, voy a sí mismo, busco una foto en mi teléfono hace un año. ¿Qué estaba haciendo yo hace un año? Exacto. ¿Dónde estaba yo hace un año? Y me comparo cómo estoy. Exacto. Entonces, si estoy mejor, obviamente estoy haciendo algo bien. Claro. Si no, hay algo en que tengo que mejorar. Lo que pasa es que nosotros, como seres humanos, obviamente siempre va a pasar, yo creo que nos enfocamos mucho en las cosas pequeñas que nos molestan. Y que esta mierda, mano. Sí. Esta mesa es blanca. Somos, muy, <risa> somos muy quejones inconforme. Coño, sí. por lo menos tú tienes una mesa para poner la comida ahí. ¿Entiendes? Sí, pero eso es algo que uno al, a diario no ve. O sea, a Exacto. diario no, no capta, no sé, no, no se da cuenta. Después, cuando entonces tú dices, ok, déjame... Pero lo difícil es volverte a pensar Sí, hablo. Es muy difícil. Hacho, ahora yo pienso, yo me pongo a pensar, ¿te acuerdas cuando tú te molestabas en tu niñez? Y te... Hacho, y rompías lo yo, que sea. Yo era bien más el criado. <risa> 
que era bien malcriado. Era muy, muy, muy malcriado. Porque yo fui hijo único por ocho años. Y era y único nieto. O sea, era muy, muy... Ah. Sí, era muy mimado. Muy consentido, <risa> sí. Y era muy malcriado. Todo lo que pedía me lo daban. Entonces llega un punto que... De inmadurez, niñito. Sí, sí. Pataletas. Ah, yo quiero eso. Lloraderas en, en tiendas, en... Ah, tú eras uno de esos... Ah, ok. Sí. Hasta, o sea, que tirando tal pizza. Eh, no, no tanto, okay. pero... Eh, me, me batía, sí. Ok. Entonces hasta que están y chao, ya. Se acababa la, el show. Fuck. Sí. <risa> sí, sí. Es que te ríes, ¿no? Que... O sea, que es verdad, porque tú tienes una mamá venezolana. Te dan ese coñazo y ya se acabó el show, la pataleta y todo mismo, lo que hay. Toda la mamá latina. No, claro, yo me imagino, pero tú sabes que... Pero, este, a eso es lo que te quiero decir. Lo que estaban tratando de era enseñarnos cómo ser agradecido. No rompa eso. Eso no era para regañarles, era para enseñarte así. ¿Entiendes? Eso. Eso, eso a mí me costó mucho. Yo, o sea, diría entre... Y eso fue bastante reciente. La transición entre entender que tu mamá no te está regañando sino que de verdad te está diciendo algo Exacto. por tu bien, o sea, para mejorar eso, pero eso, eso me tomó mucha madurez y mucho tiempo. Claro. Eso lo, lo vine a entender yo hace dos, tres años. Claro. Y ya, entonces, ella misma me lo dijo, como, ¿sabe? como que has cambiado y fue por eso, ¿sabes? Que aprecia que uno la tiene, uno tiene su mamá, mm. hay que apreciar que todas las jodidas la puede ver, este, que todos los días puede hablar por teléfono con ella, ¿sabes? Hay claro. muchas personas que... No tiene a su mamá claro, cerca, claro. ni la tienen, o sea, no, o no tienen a su papá. Entonces, esas son cosas que, que uno poquito a poco aprendes a apreciar en la vida y te hace mejor persona, te hace sentir a ti mejor, claro. aunque no lo creas, te hace sentir a ti mejor. Este, yo antes era muy egoísta, muy, era muy explosivo con mi mamá por eso, porque la inmadurez de estar regañando, no me deja salir, no me... Uh -huh. Entonces, ese... Eh, como que, exacto, como que ese, ese, ese aguante. Uh -huh. y, y te pregunto, dándole ahora para adelante al tiempo, ahora que tú estás así, está, tú eres a costa, siempre ha sido. Ahora que estás en tu nivel, aunque no sea lo máximo, o sea que tú vas a llegar, porque lo vamos a poner positivo que tú vas a llegar, no claro. es que, ¿entiendes? ¿Cómo tú sientes la gente alrededor tuya? <coughs> ¿Cambió no cambió? ¿Tú eres una persona que siempre ha sido de pocos amigos? Eh, eh, he sido de pocos amigos, pero bastante conocido. Bueno, claro. ¿Me explico? Sí, sí. O sea, conozco a mucha gente, pero amigos pocos. O sea, amigos, Entiendo. amigos, amigos, pocos. Este, pero he sido afortunado que los que han estado ahí desde el principio también han estado ahí hasta, hasta hoy en día. Mi, ese que está, él es mi primer amigo aquí en Orlando, fíjate. Wow. De Orlando, en el 2013 cuando llegué. Claro. Entonces, he tenido esa suerte de que si has sido gente real, hemos, o sea, he podido mantener esas amistades, pocas, como te digo, contadas, pero también he tenido gente que me ha fallado, muy cercana, uh -huh. pero, o sea, eso pasa en vida, son yo creo que son las lecciones de la vida y claro. eso a cualquiera le pasa. Pero al principio, como te digo, siempre sentí más apoyos de mis amigos cercanos que de mi familia en cualquiera en cualquier venture que quisiera tomar que era aventura cualquier iniciativa siempre fue así Pero, eh, algo tan sencillo como cambiarme de jugar béisbol a jugar fútbol no, no, no mis papás no iban a mis juegos mis papás no me llevaban para los juegos 
Pero mis panas siempre están ahí. Ok. Por ejemplo. Entonces, es, yo creo que eso le da un balance. Que llegó a un punto que obviamente después de seis meses, un año jugando fútbol, ya mis papás como que, ok. Ya va saben. a jugar fútbol. Sí, sí como que da, daban el brazo a torcer. Ok, entiendo. Entonces, ya. Entonces, no, no, he, no he, teni he tenido la suerte, como te digo, de tener esa misma gente cercana desde hace años. Está bien loco esto, mano, porque tiene como una vida parecida a mí. En 2013, el, el, el primer amigo que yo conocí está ahí. Brian. Hey. Okay. Fíjate. Bueno, Christopher lo conocía desde séptimo, pero era un... No vamos a decir la palabra. <risa> lo que te digo él temprano. <risa> eso, eso, eso. Ay. Y después ya, pues, en el 2014 lo conocí, está ahí todavía. Este, pero es bien difícil conseguir esa, esa gente como sí, esta gente. Sí, sí. ¿sabes? Sí, es. Y más hoy en día. Y sí. a medida que pasan los días, es peor. Y te das dando cuenta de eso, eh. te diste cuenta de eso hace tiempo. Uh -huh. eso, es, eso es una cosa que a, toda, aún yo no sé cómo, cómo eso pasa. Algunas veces pienso que, que la gente como que odia a todo el mundo, low-key. Sí, como que... Como que lo voy, a decir, lo voy a decir, algo, algo así venezolano, siempre andan pendientes de una paja, como sí. pendiente de un peo, pendiente de, no sé... Sí, sí, como que siempre hay ese, como que ese hate, no sí, sé... Sí, sí, esa envidia, ah, o sea, sí, esa... Algunas veces, ¿no? No, no siempre, pero si hay personas que sí andan así, siempre. Es difícil. O en una criticadera, una vaina, siempre. Pero, I mean... Lo, lo, lo único que cuenta es obviamente los que, los que se quedaron y entonces los que se fueron, pues eso te dieron una lección de vida, como tú dijiste ahorita, y la lección de vida, pues, cuando pasa el tiempo, lo más seguro te sobresale esa misma situación y tú dices, oye, eh, lo que tengo exactamente. Que hacer. No, y no solo eso. Bueno, la experiencia se llama eso. Exacto. Y no, y no, yo siempre he ido por el moro de que todo pasa por una razón, uh -huh. literal. Y a, o sea, no te vas a dar cuenta el mismo día, ni a la semana, ni en el momento. Claro. Pero va a llegar un momento que tú dijiste, verga, qué bien que hice el, el esta podcast mujer me con hizo... Julián, por ejemplo. Esta mujer me hizo esto. Sí, sí, qué, qué bien que la mandé para el carajo. Ay, eh, ya, voy, un oye, ejemplo, oye. un ejemplo, un ejemplo, como el de Julián. Un okay, ejemplo, está bien, está bien. ejemplo. Vainas así. <risa> <risa> oye, oye, oye. Es que eso es tu dedo. Dale para atrás. Dale. No, mano. Este, el aire está prendido. Yo tengo calor. Me voy odiando. No, pero este, nada. Lo que te quería decir es que exacto. Claro, claro, claro. Entendí, 100%. Pero. Entonces, hablamos de los panas, hablaste de, de tu pasado, hablaste de lo que quieres llegar, hablaste dónde te ves de aquí a un par de años, un par de años, un par de meses. Mm, digamos, de aquí a los 25, tengo 22. Ya está. A los 30, promete. Escucha eso. Sí, 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 atrás, sí, sí, algo así, sí. Okay. Por ahí. Entonces, hermano, hay, hay muchas cosas que podemos hablar, pero, papi, de verdad, te deseo lo mejor. Gracias por estar aquí, en la primera de, de Face. Es verdad, es verdad, sí, es verdad. 
Eso está ah, bueno, está bueno. Acuérdate de eso cuando te... No, siempre, siempre. Yo... Okay. Eso es algo que siempre. Una foto, por favor. <risa> <risa> no. Papi, este, un placer. Y, y vale, vamos a hablar de, 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 you know, de, de, de la... ¿De la ¿De, la... ¿De qué? De, la, de las otras cosas. Sí, de las otras cosas, pero vamos a dejar eso fuera porque eso quedó muy... <risa> este, ese, ese es como... No quiero, no quiero que venga un intervention aquí de que... <risa> ¡No! Yo... <risa> ¿Tú no puedes decir eso! No, no, no. No, 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 no eso, yo te dije que eso, eso es para otro, no sé, para otro tiempo, otro episodio, una parte dos, porque ese es... El... 12, el 2, 14, 20, 22. Sí, ese, 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 2, 14, 20, 22. Eso. Más o menos, más o menos por ahí. Este, pues eso es largo, es una historia larga. Eso y otras más. Pero, bueno, gracias por estar aquí. No vale, gracias, gracias por tenerme. Un día de esto vamos a volver a hablar y claro. otro momento. Activo. ¿Sí? Fuego. <risa>